0: La Biblia, mis amados, es, entre otras cosas, un libro de contrastes. En ella se nos muestra la diferencia que existe entre la luz y las tinieblas, entre la sabiduría y la necedad, entre lo bueno y lo malo. Esto es así, mis amados, porque Dios nunca es parcial y nunca se encuentra en un estado intermedio. Se puede decir que Dios es radical, es absoluto, es determinante. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo que el Señor es luz y que no tiene ninguna relación con la oscuridad. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, podemos leer lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, Dios es santo, Dios es puro, justo, verdadero y no tiene ninguna comunión con las obras de las tinieblas obviamente es de esperarse que si Dios es así en su carácter su pueblo y sus hijos deban también tener esta clara diferencia en su mente y en su corazón Efesios capítulo 5 versículos 8 al 10 nos habla al respecto de esto este pasaje nos dice que nosotros ya no somos ni pertenecemos a la oscuridad sino que ahora estamos en la luz de Jesucristo el pasaje de Efesios capítulo 5 versículo 8 dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor otro de los contrastes que la palabra de Dios nos señala es acerca de la sabiduría y la necedad. Los sabios son personas temerosas de Dios que basan su vida en el conocimiento de Dios mientras que los necios van por su propio camino siendo sus propios dueños. Efesios, perdón, Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice algo de suma importancia al respecto. El pasaje dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren, mis amados, aquí dice que los sabios, quienes quieren ser verdaderamente sabios en la vida, primero se distinguen por temer a Jehová. Por su parte, los insensatos, ellos desprecian la sabiduría y la instrucción, pues en primer lugar están despreciando al Señor. Este desprecio aquí mencionado no es necesariamente una ofensa o una blasfemia contra Dios. Este desprecio puede ser sencillamente el hecho de no querer sujetar la vida a la palabra de Dios y querer hacer su voluntad egoísta y arrogante. Mientras el sabio, el temeroso de Dios tiene el favor divino, como dice este pasaje, el insensato o el necio vagan por la vida errantes, sin nadie que pueda ayudarles en sus problemas. Así, mis amados, a lo largo de la Palabra de Dios encontramos toda clase de contrastes. Podemos ver la diferencia entre la justicia, la injusticia, lo santo y lo profano, la humildad, el orgullo, y así sucesivamente. Ahora, uno de los contrastes más destacados que encontramos en la Biblia es el que nos señala el salmista en el Salmo 1. Este pasaje de la Escritura es conocido como el Justo, y los pecadores. El pasaje del Salmo 1 comienza con estas palabras. Vamos a leerlo juntos. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra con la que comienza este Salmo es la palabra bienaventurado. ¿Sabe usted cuál es el significado de esta palabra? Tiene varias referencias asombrosas en el contexto de la palabra de Dios. Para explicar esta palabra, nosotros usamos eh, palabras como «dichoso», «alegre», «feliz», de hecho, así es como se traduce en algunas versiones más actuales de la Biblia. Sin embargo, la palabra bienaventurado tiene un espectro más amplio en el marco de las Escrituras. Se refiere al hombre que está tan satisfecho, que está tan lleno de placer, tan pleno, tan tranquilo y reposado, que no tiene necesidad de nada más. Es la persona más alegre, feliz, en paz que se pueda encontrar alguna vez. Sin embargo, el punto medular de esta plenitud y satisfacción. Satisfacción. No es que el hombre tiene todo el dinero del mundo todas las comodidades que se puedan desear. Tampoco está tan satisfecho porque tenga toda clase de manjares y deleites del cuerpo. Está comprobado que aunque una persona pueda tener todas estas cosas, eso no garantiza que tal persona sea feliz y esté plena. En los siete años que tengo pastoreando, he encontrado todo tipo de personas ricas y pobres, empresarios y empleados. He visto jóvenes, adultos, hombres y mujeres, y la constante es la misma. El rico lloraba y se lamentaba al igual que el pobre. El empresario exitoso tenía graves problemas de depresión y soledad al igual que el empleado. Pude ver que el dinero, la pose las posesiones materiales, la posición, el renombre, estas cosas nada son y no pueden resolver el problema del corazón humano. ¿Cuál es el punto medular de la plenitud que se describe en la palabra bienaventurado? Mire, en su amplio significado de placer, de plenitud, de leite, la palabra bienaventurado se refiere al hecho de que el hombre tiene todas estas cosas en su alma porque primeramente está bien con Dios. Se siente tan dichoso, tan alegre y feliz porque su vida está en conformidad con la instrucción de Dios y con sus caminos. La razón de su profundo gozo y felicidad se encuentra en el hecho de que este hombre tiene a Dios. No hay otra manera, mis amados, de ser una persona bienaventurada, sino solo estando bien con Dios y teniendo su agrado en nuestras vidas. Amados, nunca olviden que una persona no puede ser verdaderamente bienaventurada si no tiene al Señor. Puede ser rica, puede reír por un momento, puede estar satisfecha en su vientre, pero no tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento, no tendrá el agrado de Dios si no está en paz con el Señor. Ahora quisiera hacer un alto aquí estoy seguro de que todos queremos ser felices, cierto todos queremos ser plenos, tener paz en nuestros corazones y esto es algo que hasta yo quiero hermanos, yo quiero ser también así, procuro estas cosas todos los días yo no quiero vivir intranquilo ansioso, no quiero estar resentido, enojado, infeliz, no yo no y creo que nadie quiere este tipo de cosas verdaderamente sin embargo mis amados para que podamos tener paz esperanza, plenitud, gozo en nuestro corazón, primero tenemos que estar en paz con el Señor. Ninguna de las cosas terrenales le podrá dar a usted el gozo tan anhelado ni la paz que usted necesita, esto solo se encuentra en el Señor. El salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Esta persona descrita aquí es feliz, es plena, está llena de placer, porque en lugar de escuchar el consejo del pecador, el consejo de los malos, tiene sus oídos puestos en la palabra de Dios y se deleita en hacer la voluntad del Padre. Si nosotros escuchamos el consejo de los malos, desafortunadamente, como dice en este pasaje, vamos a ser arrastrados a una vida de pecado, de inmoralidad, de maldad. Hoy en día escuchamos por todas partes el consejo de los malos. Al encender el televisor, al entrar al internet, navegar por las redes sociales, encontramos que la maldad, el orgullo, el egoísmo es lo que predomina. Escuchamos cosas como, sigue lo que tu corazón te dicta, o haz lo que te haga feliz sin importar lo que suceda. Tú eres el dueño de tu propio destino. Sin embargo, estos consejos, mis amados, no nos van a llevar a ningún lado, sino que nos van a guiar solo al fracaso y a la amargura. Podemos describir el consejo del malo, que se menciona en el Salmo 1, versículo 1, como todo aquello que no se centra en la palabra de Dios, sino que tiene la esencia del egoísmo, y del orgullo Cuando nuestros oídos eh, No están prestos A la voz de Dios Sino que están puestos En esta clase de voces Vamos a ser arrastrados A una vida fracasada Y muy amarga Satanás es muy sutil Jamás nos presenta el pecado Como algo terrible y destructivo Es más, el pecado en un principio Cuando se presenta ante nosotros Muy pocas veces Parece pecado Parece algo justo Algo bueno Algo que nos merecemos por eso, para evitar la influencia del maligno, del diablo y ser la persona bienaventurada del Salmo 1, tenemos que estar armados con la Palabra de Dios. Tenemos que asirnos a ella y sujetar nuestros pensamientos todo el tiempo a lo que el Señor nos manda allí. Una buena manera de comenzar es, eh, sería leyendo los 10 mandamientos, quizá, que se encuentran en Éxodo 20. Si usted se pregunta qué es lo que agrada a Dios, puede partir de allí. Éxodo capítulo 20. También puede ir al Sermón del Monte, el Sermón del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 hasta el 7. También para saber lo que agrada a Dios puede leer pasajes como Efesios 4, Gálatas 5. Allí podemos encontrar claramente lo que le agrada al Señor. Mis amados, hoy más que nunca debemos guardar nuestras vidas con la palabra de Dios. Aquel que no quiera encontrarse arruinado, quebrantado en la vida, tiene que comenzar por acercarse a la palabra de Dios y deleitarse en ella. Dios nos enseñará el camino y nosotros podemos agradarle en todo cuando le obedezcamos. Si queremos ser las personas bienaventuradas, las personas dichosas y llenas de gozo en su corazón, primero tenemos que estar en paz y de acuerdo con el Señor. ¿Cómo puede una persona estar de acuerdo con Dios cuando está de acuerdo con su palabra? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Tú eres quien diseñó la bienaventuranza, la dicha y el gozo para el hombre. Pero sabemos, Señor, que esto es inalcanzable si no estamos en paz contigo. Las riquezas, la fama, la posición, el poder, nada son. Sin embargo, el estar en paz contigo, el tener tu agrado, el hacer tu voluntad y obedecerte, eso, Señor, es verdadera riqueza, es verdadero poder, es verdadero favor. Señor, ayúdanos el día de hoy para ser personas bienaventuradas, que se deleitan en ti, que están en paz contigo y que te obedecen, Señor. Si hoy hay algo que debamos dejar, algún mal hábito, algún camino en el que hayamos entrado, alguna relación incluso, alguna práctica, ayúdanos a dejarla, Señor, para poder estar en paz contigo. Reconocemos que nunca podremos ser felices a menos de que hayamos obedecido tu palabra y estemos de acuerdo con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén